0: do com você. Todo
1: show de bola. Começa agora. Líquia do, do Scrat Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Líquia do, do Scrat Na Rádio Jornal. Apresentação: Alexandre Costa. Alô meus amigos do Brasil, começa agora o Liga do Scratch, segunda-feira, dia 13 de julho de 2020, aqui pela Rádio Jornal Recife, a M780, FM90.3, Rádio Jornal Caruaru, a 1080 pela Rádio Jornal Garanhuns, a M1210, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro, a M660, e Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5. Que você tá ouvindo aí é do Kiss e os mascarados do Kiss fizeram sucesso nos anos 70, tô enganado, Marcos Leandro. Isso, 80, é, né,
2: Anos 80 também. Anos 80 80 né, também depois ali anos tiraram 80. as pinturas, né? Sim. Mas, Eu ah, digo
1: mascarados porque eles usaram, é, usavam, um, né? É, pinturas, pinturas características é. que pareciam máscaras, né? Diziam, eram os, os mascarados do Kiss. É, os pintados do que. Parte do Glen Rock,
2: né? Essa, essa divisão aí do rock. E, e
1: as camisas fizeram muito sucesso sim, porque sim. Muita gente comprava a camisa do Kiss Porque achava bonita né, a característica é, De um rock estilizado Podemos colocar assim E eles fizeram muito barulho naquela
2: época E com essa música A gente sim. escolheu o Rock and Roll All Night Em Every Day né? Então hoje como dia internacional do rock 13 de julho Então uma homenagem homenagem a esse dia E que serve todo dia né? Todo dia é bom escutar um rockzinho Mas fica aí uma música especial para esse dia
1: muito legal. Você tem camisa também do não né? Não. Tem não, Eu tenho
2: né? um... Para camisa, sou seletivo, Xander. Tenho principais. É, do Gans né? Gans né? Stones... Ah, que legal. Vamos apresentar sou aqui os seletivo. amigos que
1: fazem com a gente. O programa O Liga do Escrete. O Marcos Leandro já falou com você, ouvinte da jornal. Você que acompanha aqui o nosso... Podcast também através do radiojornal.com.br. Ao nosso lado, o Pedro Alves, Robert Sarmento e Lucas Holanda, hoje ao telefone. Mas participa com a gente também. Pedro, tudo bem? Boa noite. Tudo certo. Boa noite, Alexandre. Um abraço para todos os nossos
3: ouvintes. É, vindo aqui na pegada, é, acabei de gravar o Nordestão Cast, que deve estar no ar já para você ouvir. E já in, pegando em bala agora para falar do futebol internacional. Um abraço para todos.
1: Caderninho cheio aí. Tá é, cheio. Robert Sarmento, tudo bem, Robert? Tudo
4: certinho, meu querido Alexandre. Um abraço para todos da bancada, pro ouvinte da Rádio Jornal. Coisa boa, né? O Atlético tá na Champions.
1: Olha, Coisa alguém boa, chorou né? no fim de semana. Coisa, Lucas algum... Holanda, tá com a gente também ao telefone, como dissemos aqui. E você, Lucas, como é que tá, amigo?
5: Olá, Alexandre. Um abraço para você, pros companheiros aí da, ba... da bancada. Roberto, veja só, você só mandou um abraço aí pra quem tá na bancada, viu? Me senti ofendido. Nossa, Mas vamos
2: não, embora. Não tenho culpa Comemorar se você não está rock. presente.
4: Quando eu não venho, vocês falam mal de mim e eu Ele não vou explicar. numa
2: você. bancada distante. Na bancada é. de casa. Ah, Diga, bancada Lucas, de casa. também não tenho conta. Também não tenho. Também não tenho culpa, não, né? Diga.
1: Verdade, Roberto. É.
5: Força... Forças
2: maiores,
1: né?
5: <risos> Mas enfim, vamos embora pra mais um programa que hoje tá bom demais.
2: Vamos, vamos
1: trazer porque na segunda-feira, ou seja, pela manhã, a Corte Arbitral do Esporte anulou a punição ao Manchester City e o clube vai poder jogar a próxima Liga dos Campeões. A entidade diz que o clube inglês não disfarçou os contratos de patrocínio, mas evitou cooperar com a UEFA e, por conta disso, vai pagar uma multa de 10 milhões de euros. Gente, não sei se vocês lembram, nós comentamos aqui em outra oportunidade que o, o, o Manchester City iria conseguir derrubar isso aí. Lembram disso? A gente falou sobre isso no programa, no Liga do Scrat. E não é que conseguiu mesmo através da corte arbitral do esporte?
2: É, ficou uma grande tensão no ar, né? Porque é, era uma punição pesada a qual tinha sido imposta ao Manchester City. A gente sabia também da força econômica que tem o time inglês hoje, né? De elenco, também de patrocinador, de dinheiro que envolve. Então acho que a decisão foi nesse sentido, né? De não deixar uma, uma grande equipe que tem grandes investimentos fora de dois anos né, da Champions League é muito que, uma visão financeira o né? que poderia é, atrapalhar né Manchester uhum. pode ser
4: campeão da atual edição né Pois Você é imagina então o City ganhando essa edição e tá é o fora que a gente, gente
2: estranha e contesta é como uma edição tão, tão importante como essa né A alegação não saiu não tinha saído toda a argumentação dos advogados que quem os juízes né advogados são juízes que que deliberaram essa decisão não saiu ainda explicação total, mas que as provas não foram tão contundentes assim para uma pena tão pesada, né? Então, é, se estranhar como muda tanto, um veredito muda tanto, né? De, de uma de uma entidade, de uma instituição para outra. Mas, é, o fato é que o City pode respirar aliviado, né? É uma, era uma posição muito pesada, que colocava temor no clube, nos seus torcedores, nos seus jogadores, no próprio Pepe Guardiola, mas agora eles podem respirar um pouco mais aliviados, mas é de se estrear, né? Como assim? Como uma decisão pode mudar tanto, dependendo do ponto de vista de quem julga.
3: Nessa situação poderia até perder, por exemplo, o principal jogador que era o De Bruyne, que ele já vinha é, feito algumas declarações dizendo que tá fora da, de duas Champions League era muito pesado, e ele poderia até é, visualizar um futuro dele fora do Manchester City. E fica o que para mim fica como um sentimento é de preocupação. Porque se, outras, se o Manchester City conseguiu, pode haver brechas para outras equipes no futuro é, se aproveitar dessa situação e falar, olha, tem essa equipe aqui que aconteceu e a minha também se encaixa nessa situação. E isso acabar, acabar abrindo muitas brechas para outras equipes, é, conseguir se livrar de punições pesadas e conseguir é, manter assim, erros, é, de acordo com o fair play financeiro, é, para outras, outras situações futuras. Por essa mesma situação, o fair
4: play financeiro, o Milan foi punido, né? Há cerca de duas temporadas, por aí, quando estava jogando na Liga Europa, não foi nem a Liga dos Campeões, porque o Milan não está conseguindo jogar essa competição há alguns anos já, o Milan foi punido, por questão de, acho que na época era o, pertencia ao clube chinês, que houve o Berlusconi, e aí ele vendeu para os chineses e aí durante 2015, 2018, o Milan é, teve essa questão do fair play, ultrapassou o limite do fair play, fair play financeiro e foi punido. É, eu, não sei, eu acho que tudo isso que o Marcos Leandro trouxe, essa questão do poderio econômico hoje do Manchester City, né? De envolver, é como o PSG, é, é o Qatar, né? É uma bandeira para o Qatar, o Manchester City é um, é, são rios de petróleo, né? Então, vários dinheiros que vêm do, do petróleo saudita. Então, esse poderio financeiro, que é muito importante para a UEFA, a gente não pode esquecer, deve é, ter feito esse essa pesado nessa decisão da
1: justiça. Pois é, o, o Lucas Holanda, você pode também falar do Manchester City. Sei que você não gosta muito do, do City, não, mas fique à vontade, viu, Lucas?
5: Xande, veja só, eu acho que, que a UEFA perdeu uma grande oportunidade. A UEFA, assim, a, o... o comitê, né, na verdade, de é, mostrar, dar um, passar um recado que o futebol, ele precisa seguir novas, porque feito o Frank falou, é, de uma hora para outra, assim, tudo mudou de repente, as provas não eram mais tão conclusivas, é, o City apenas não colaborou com a, com a investigação, então, é, assim, eu acho que a UFA perdeu a grande chance de mandar um recado, dizer, ó, Vamos punir, porque eles fizeram errados, e quem fizer, da mesma forma, também vai ser punido. E aí vale para PSG, para Chelsea, que deve voltar com tudo no mercado nessa temporada, para clubes com donos que fazem muitas contratações na... nessas janelas, né? E aí também feito o Roberto falou, é, eu acho que é, abre uma brecha para seletividade. Porque o Milan acabou sendo punido, mas. Hoje, a força política do Milan... É muito inferior à do Manchester City... O, o, o Milan... Ele não é aquele Milan de 10 anos atrás... Sabe? Ele hum. é um clube frágil hoje... Um clube que foi o Robert Disso... Não disputa a Liga de Campeões... Virou inimigo da competição... Não sabe nem o que é... Há aquela musiquinha lá da Liga de Campeões... Que vai entrar no nosso programa... O Milan não sabe mais o que é ouvir ela... Só pelo, pela internet... E tem, então, o,
4: ô Lucas, é. e tem um ponto também... aí Essa questão... A gente está falando aqui do Fair Financeiro... E aí todo mundo fica falando, ah, o Newcastle foi comprado aí por um grupo, um milionário, um rapaz milionário e vai no mercado atrás de Coutinho, vai querer contratar Mbappé. Eu acho que é sonho, tudo bem. Uma coisa é o regulamento permitir que qualquer pessoa contra, compre um clube de futebol na Inglaterra. Outra coisa é esse clube sair fazendo investimento alto. É, pois né? é.
5: E aí também, Robert, é, o, o que é que a UEFA vai considera de investimento alto? Porque vale para uns e não vale para outros. Então, eu acho que a lição que fica é porque, porque na minha visão, a UEFA se mostrou seletiva. Eu estava muito ansioso por esse julgamento, porque eu achei que, finalmente, a UEFA, a UEFA falando, novamente do comitê, iria impor a punição. Mas, realmente, não, não fizeram isso.
1: É, então vamos seguindo para falar ainda da Premier League, porque o Manchester City goleou o Brighton 5x0, fim de semana, com destaque para o gol do brasileiro Gabriel Jesus, marcou um dos gols da partida. No mesmo dia, o campeão Liverpool ficou apenas no empate com Burnley, placar de 1x1. Manchester
4: City, eu, o Gabriel Jesus, 20 gols né, na temporada, se não me engano, sendo reserva. Tem muita gente falando, ah, são ótimos números para quem reserva, mas quantos gols importantes o Gabriel Jesus fez na temporada? Se contar, Verdade. acho que um contra o Real Madrid no jogo de ida da Liga dos Campeões, lá no Santiago Bernabeu, 2x1 para o City. O resto não me recorda aqui jogou os contra o Big Six na Inglaterra, praticamente nenhum, nenhum e ao, não é água nessa temporada. Então, é, eu não gosto de dar esse destaque pro Gabriel Jesus por conta disso. São ilusórios para mim esses números. É, e o grande
2: destaque do jogo foi o Sterling, né? Fez três é. gols, um bem estranho, a um bola bateu na cabeça, nas costas dele entrou. Mas é isso, né? O Gabriel enfrenta essa concorrência e tem que aproveitar o tempinho que tem para fazer gols Mas de fato, essa observação de Robert é bem pertinente. Porque ele foi contratado para ser o diferencial, né? Para fazer gol em Real Madrid, gol em Clássico, decidir jogos. Guardiola disse, né? Disse de taças. Gols,
4: contratamos é. jogador que faz gols. Então, é, ele
2: foi uma temporada melhor do que depois daquela da Copa do Mundo, mas ainda deve, né? Ainda não cravou seu nome na Europa, não.
3: Eu acho que, assim, é, Gabriel Jesus é um jogador que tem um grande potencial, taticamente é um jogador muito inteligente e muito bom. É, às vezes eu acho que ele peca em algumas tomadas de decisões, é, mas ainda acho, assim, um grande jogador, mas nessa temporada ele está abaixo do que ele já vinha desempenhando dentro do, do próprio Manchester City. Não sei se foi a situação do Agüero, que fez uma temporada muito boa pelo Manchester City, claro que abaixo do que vinha fazendo nas outras temporadas, até porque o City, de um modo geral, também tá fazendo uma temporada mais abaixo, mas eu acho que o Gabriel Jesus... Esse período que o, o Agüero vai ficar lesionado, eu acho que é um período para o Gabriel Jesus é, mostrar voltar a mostrar o seu valor, mostrar, mostrar, voltar a mostrar aquele futebol que Pepe Guardiola apostou tanto e acredita tanto.
1: Bem, é, deixa eu seguir aqui então para falar...
2: Fim de temporada, é, né? Eu ia dizer isso. É, a Mar... meta é chegar nos Você 100
1: pontos, ponto é mais nada, né?
4: Não, é. O livro, pra mim, já tava sendo preguiçoso antes
2: é. da, do título, sim, antes da sim, parada. Sim. A
1: gente criticou né? aqui, né? Uma Agora o uma... destaque foi
2: o gol. Né, Involução lançamento... do livro. O lançamento do Fabinho é muito bonito, né? E O gol do Robertson de cabeça pelo lado direito. Gol meio estranho, mas que não valeu a vitória. Ainda pode chegar aos 100 pontos, né? Tem, tem que ganhar 90... 3, né? Tem 93, né, Lucas? 93, tem, tem. Mas é
1: uma meta deles, é. foi traçado isso?
2: Eu acho que é uma meta, é uma meta de se conquistar. Sabe Talvez assim?
1: simbólica, né? Ah, não, como... e se
2: conquistar. Se não conquistar, ah, é, 100 é. pontos. Ficou... Mas, não se é aquela... mas se não conquistar, já é. era. É festa. Aquele ideal é, que se não, não, não se chegar não não se lá, lá, não, não vai estar beleza, feliz. conquistar, beleza, campanha é de 100 pontos. Mas já valeu a taça. Eu
5: acho que deveria investir nessa meta. E também, aproveitando para opinar sobre o Gabriel Jesus, eu acho que a gente, é, a gente que eu falo assim no geral, precisa entender que essa temporada, pelo menos na minha visão, marcou a diferença, uma mudança de posicionamento do Gabriel Jesus. Eu acho que, oficialmente, ele deixou de ser aquele camisa nova que todo mundo espera de fazer gol. Eu acho que Guardiola conseguiu transformar ele num jogador de lado do campo, feito o jogo na Copa América, inclusive, e Mas... que pode fazer uns golzinhos. Eu acho que ele já fazia, viu, de Lucas? Mas eu acho que aquele centroavante que ele saiu do Palmeiras para a Inglaterra, que todo mundo esperava que ele fosse ser um goleador ou substituto nato do Agüero, eu não vejo ele assim mais. Eu acho que ele, ele é um jogador muito inteligente, taticamente, evoluiu muito nisso aí. Ele no começo era bem afobado, taticamente. Mas ele conseguiu evoluir nisso aí. E hoje eu vejo ele mais como uma peça para o lado de campo sem ter aquela tanta obrigação de ser o nome do, do City.
4: Eu acho que, só pra completar a minha fala, eu acho que ele já era, né? Eu discordo nessa questão do Lucas, que ele aprendeu a ser jogado como ponta. Eu acho que ele começou a carreira como ponta. começou como Como no Palmeiras. Não, 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 e aí depois ele virou um... Ficou assim, conhecido como centroavante, porque na Copa... Quando ele foi pra seleção, o Tite colocou ele como centroavante. E já tinha o Neymar e, na ponta, é, E aí, era tanto meio é complicado. que quando ele foi pra ponta na Copa do Mundo, todo mundo estranhou. Muita gente estranhou isso, porque estava acostumado com a imagem dele da seleção
3: como centroavante, e, e no
4: sítio como reserva do Agueiro, que é o centroavante. Desculpa,
3: né? Roberto, te atrapalhar, mas assim, é, o Gabriel Jesus, ele, no Palmeiras, ele jogava como ponta esquerda, no e lugar aí, hoje, onde Neymar, teoricamente, ocupa aquele espaço, e acabou que ele foi readaptado pra fazer uma função diferente na seleção na Copa América. ele Muito criticado de ponta, por
1: isso também, né?
3: Ele jogava de ponta, mas na ponta esquerda. Sim. Aí, quando foi pra seleção, ele passou a, a, a atuar no lado direito do
5: campo. E aí, também, é... mas assim, Roberto, o ponto que eu quis falar foi assim, porque é quando ele começou a jogar pela seleção como 9, é, realmente passava essa impressão de que ele deixou de vez a ponta para ser o 9 da seleção, sabe? Aquelas comparações que o pessoal fazia porque ele realmente impressionou muito quando assumiu a camisa 9 do Brasil nas eliminatórias. Mas, com o tempo, ele estava voltando a se destacar como jogador do lado de campo. E eu acho isso importante para ele, porque fica um jogador mais completo. Né?
3: Sim, sim. Taticamente muito bom. Eu fui olhar aqui os números de Gabriel Jesus, vocês já falaram que ele chegou aos 20 gols, mas, assim, eu fui olhar quais foram as partidas que ele fez gols, realmente não tem nenhuma grande tem partida Lester, que, que ele, ele um fez destaque. Decisivo. É justamente essa que eu ia destacar, teve contra o Leicester e na Champions League ele fez gol também contra, é, fez gol não, ele participou, da, deu assistência no gol contra a Atalanta, ou seja, os dois não, jogos...
2: É, contra o Real foi bem, né? É, então, contra o Real é, ele foi bem, é, né? é
3: isso que eu ia falar, e... Ele fez gol contra leste e Real Madrid Foram as duas equipes grandes Que ele realmente foi, foi efetivo Em botar as bolas para rede Mas, por exemplo, assistência Ele só deu contra a Atalanta E contra o Arsenal, por exemplo, são as duas equipes Que a gente pode dizer assim, que tem o maior destaque E a, os outros gols são contra equipes de menor porte
2: Ainda deve, né? Ainda é. deve na Europa
1: Vamos partir aqui para falar, então, dessa preparação dos times da temporada, é, inclusive na briga pelo G4, o Chelsea e o Leicester foram goleados. O Chelsea perdeu para o Sheffield United por 3 a 0, enquanto que o Leicester tomou 4 a 1 de virada do Burnham Um dos clubes pode ficar de fora da Liga dos Campeões com a ascensão do Manchester United. É, o
2: Leicester é uma queda vertiginosa, né? Até antes mesmo da pandemia já vinha caindo de rendimento e perdendo pontos importantes, ele começou tão bem que ele criou uma gordura muito grande no G4, mas eu acho que vai perder essa vaga, porque vem, Tem jogando, vem jogando muito mal. E conseguiu. Duas vitórias nos últimos nove não, jogos. E conseguiu abrir contra o Morri que luta contra o rebaixamento. Você abre 1 a 0 aí começa uma série de lambanças. O Chimacho sai jogando errado, aí o time em sofre um pênalti. Depois leva a virada. É leva, a virada com, leva a virada com uma falha do Chimacho, pra mim era uma bola defensável. E no mesmo lance o zagueiro é expulso, porque. Tentou evitar que o Bournemouth pegasse, pegasse a bola logo para recomeçar o jogo. Então, uma série de erros do Leicester. 4x1 com o Acho que é o resultado que sacramenta, assim, a, que encaminha a saída desse G4 do Leicester. Por isso, só... levar 4x1 do Bournemouth não existe. E não
3: só essa queda do Arsenal, mas também com a, do, a do Lester. crescente do, do Leicester. Desculpa. E com uma crescente do, do Manchester United. Incrível Sim. como acertou o time. Bruno Fernandes é, com Pogba voltando, com Greenwood. Ah assim, mostrando um potencial absurdo. É um jogador técnico, rápido, que chuta com as duas pernas. É incrível como encaixou esse equipe do Manchester United depois da chegada do Bruno
4: Fernandes. Eu Sardante. apostei aqui, né, no Leicester, dentro do G4, mas eu acho que eu vou mudar porque pra mim decepciona... Foi.
2: Eu disse que torcia é. pro Leicester, é. mas, chave, mas achava que ia ficar fora porque vem caindo o rendimento absurdo. E é, destacar o Overhampton, né? Venceu o Everton, meteu 3x0 no Everton. É. Não tomou e, conhecimento. E tava brigando ainda vaga Wagner Champions League. O Sheffield, que ganhou do Chelsea, também está brigando. Então, são os dois times sensações né da temporada. À
4: frente do, do, do clássico de Londres, né, do Tottenham é, é. e Tottenham.
2: Claro que o peso né, do Tottenham e Arsenal é muito grande, mas as vitórias de Overhampton e Sheffield realmente comprovaram e ratificaram as boas campanhas desses dois times intermediários. O Sheffield, veio, do... a... o Sheffield veio da segunda divisão, né, Lucas? Então, sim, a campanha, se chegar na Liga Europa, vai ser realmente já. Uma, um feito, uma façanha enorme Em se tratando de volta de Premier League E tem uma
5: das maiores, menores Folhas salariais do, da Premier League Mas é um time muito, muito, muito organizado É um time que Aquela linha de cinco básica Mas é, o, são os alas bem ofensivos Quando está atacando E destacar né, que o pessoal lá na Inglaterra Está criticando muito o, o Brendan Rodgers é, Porque já está voltando a falar Que na reta final do campeonato ele pipoca, eu
0: é, sei bem
2: assim na é. Brenner Rogers, né
5: eu sei bem como é, dói, mas enfim, é, tomou dois gols do Lank, rapaz. Foi é, é, meu horroroso Deus do céu. Que pois passou é. pelo Liverpool, fez dois gols no, no Leicester. E, e que não fazia que o gol já há tempo. algum
3: tempo. E tem um goleiro que vai se destacando, né, que é o Henderson.
5: Sim, o... Não, mas é o... aí do Sheffield. E aí a, ele pertence ao United,
3: né? Não, um
5: debate se ele pode voltar pro United. E o De acabar sendo vendido e tal. Mas é uma boa dor de cabeça aí para o de voltar. E o Chelsea, pelo amor de Deus, né? É, contratou o Werner, é, contratou o Zierk. É, tá interessado no Rafa, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas pelo amor de Deus, contrata
1: um zagueiro. O a Chelsea, zagueiro o é Chelsea mundo, vem forte, rapaz. Pelo ah.
2: amor Não, de Deus. Foi, foi o fim de semana de lambança, né? A, a, a da da do feia? Rudiger, meu Deus do céu. Primeiro, o Rudiger para mim é muito jogar no Chelsea. Acho que não é um zagueiro que tem qualidade pra jogar no Chelsea e a pichotada que ele deu, meu Deus do céu. Bota ele no Everton.
5: Bota meu ele no Deus Everton. do céu.
1: Rapaz, por quê? você quer escolher um é é o baú Everton? É fraco o jogador
3: eu gosto do, do eu, eu não acho ele tão é. mal também, não. Eu acho, assim, eu acho ele que é o melhor zagueiro do Chelsea, mas não que seja um boa coisa, é uma se, boa coisa. É o
2: segundo jogador que fuzila fuzilo aqui, né? Primeiro foi o é, Arthur Vidal. É, primeiro o Vidal. Que,
1: que inclusive ele me você, fez você o vai ter que usar. se retratar, exatamente. Falei aqui pros meninos quando eu peguei o script do programa, só aqui ó. Pro Marcos Leandro se retratar foi, com ele, foi. dizer, o Arturo Vidal é um jogador importante.
2: É Pra acabar a temporada, é acabar de vez comigo, o Chelsea vai se classificar pra Champions com um gol do Gui de cabeça. Que é isso, não, mas não vai... eu
3: sigo a mesma linha de raciocínio do Marcos Leandro, é... O, o, do Marcos Leandro e também do Lucas. O time do Chelsea do meio para frente está ficando um timaço, um timaço. Agora também precisa reforçar a defesa. Tem o que eu acho um bom lateral. Tem o Marcos, Le... o, Marcos, Ruiz, leandro. <risos> Marcos o Marcos Leandro Alonso, Marcos leandro boa, Marcos boa. O Alonso que assim, ele não é um primor de lateral, mas eu acho que dá pra ele, pelo menos, mais uma temporada, porque assim, o Chelsea também não pode e gastar muito é muito bom, né? É, batendo falta, eu acho ele um jogador que dá para ficar permanecer ainda, mas tem que reforçar aquela dupla de zaga. Gosto do Rüdiger, mas não para ser titular, acho que ele dá para participar de alguns jogos esporadicamente. Acho que ele também consegue sustentar. Mas precisa, assim, reforçar a defesa. Mas no meio de campo já tem o Canteio, o Jorginho, o Ziyech. Tá
4: o problema do, do Lampard, que eu vejo é a seguinte situação. Ele tá como zidando, né? Como se fosse um treinador que faz birra. Se ele não go... A gente não sabe internamente o que se passa. Mas também eles não, não, não esclarecem as situações. Nossa. O que a gente vê é só que um jogador, de repente, que é titular, fica escanteado. Do Sim. grupo, assim, absolutamente do nada. O Jorginho era titular, absoluto fazendo até uma função que era do Kanté, inverter os papéis. O canteiro saia para o jogo, o Jorginho ficava como um, quase um terceiro zagueiro e, de repente, voltou a pandemia mas, no, como se ele não existisse mais no elenco. Mas
3: eu criticaria se não tivesse vindo os resultados. Ele está conseguindo fazer os resultados chegar. tá
4: irregular. Uma hora perde, uma... Mas, ganha em casa, mas mas perde fora. ele é
3: regular com um time totalmente jovem. Eu acho que é normal ter essa oscilação. Não, o trabalho
4: dele é muito bom, mas, assim, se você tem uma peça importante no seu elenco, justamente por essa juventude, um cara experiente, você não pode abrir mão. Ô, ainda mais alguém que faz um papel de terceiro zagueiro eu com uma acho zaga que está falhando
5: eu acho que o Lampard dele não 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 está vendo o Jorginho encaixar mais no time dele isso eu acho isso. que ele tá com Canté ali com o Kovacic e com o Mount é
4: porque ele no abriu mão
5: de verdade do Jorginho
4: abriu abriu mão
5: e se pintar uma proposta eu não me surpreenderia se o Jorginho e, saísse. sou apaixonado por ele,
3: né? E eu acho que Jorginho não seria esse... Ele pode fazer essa função de terceiro zagueiro, mas só na saída de bola. Eu não imagino ele, por exemplo, na hora que estiver na marcação, não, mas não é ele pra... fazer essa infiltração não, na just, defesa. Não, é
4: justamente na saída de bola. porque Que é o forte, o dele, bola, forte dele. Exatamente.
3: Né? Mas eu acho que o time do Chelsea, ele consegue se encaixar. Ele consegue ter essa variável. O meio de campo, eu acho um meio, meio de campo bom com o Kanté e com o Jorginho, que pode também, superfície totalmente diferente, City, dá pra né? se encaixar. Eu acho muito Mas o Kovacic já, já seria uma outra história eu acho que já é uma função de pegar a bola e carregar ela, fazer uma transição com a bola. Eu acho que é um papel muito diferente do Jorginho, que já é mais fácil. Sim, sim, mas eu, acho, eu,
4: eu aposto nele, no Jorginho, porque justamente ele traz mais experiência a um time que é muito irregular para mim.
1: Seguimos falando aqui do Chelsea, porque o meio atacante alemão Kai Havertz pediu ao Bayern Leverkusen para ser negociado, segundo o jornal Bild. O Havertz ele é ligado fortemente ao Chelsea mas a publicação também diz que ele gostaria de ir para um clube que jogue a Liga dos Campeões, competição que os clubes ainda não estão garantidos. É, ele está exigindo aqui que é, mas vai é jogar a Liga ele... dos Campeões. Ele ou? apareceu muito bem no Bayern Leverkusen. Aí está aí com moral, aí... é. É um clube maior, só joga agora é. na Liga dos Campeões. E se
3: ele quer um, o Chelsea, é Champions o Chelsea League. muito provavelmente vai se classificar para a Champions League. E eu acho que assim, se eu... O Chelsea conseguir montar, fazer essa trinca de, de contratações é. é uma evolução muito grande,
2: muito grande. Eu, eu acho que sim. Eu já me surpreendi essa temporada do Zé ter ficado no Ajax. E para mim é um grande jogador, um grande jogador. Se falou muito nos, nos holandeses, né? Daquele Ajax que chegou de muito Lich, bem, de, é, que, de Jong. Chegou, que chegou muito bem, né? Na Champions repassada, né? Perdeu a vaga na final no finalzinho pro Tottenham. Então, mas eu sempre achei o Ziek um jogador fantástico, né? Um jogador de dinâmica Cavia do lado... lá em F, Ou, muito bem. E muito bem, companheiro. Então... É, com sala
4: sem vontade de jogar. <risos> Não,
2: então, jogador dinâmico, uba, uba. que consegue fazer a marcação pelo lado, um jogador moderno, né?
0: Assim. E tem
2: um bom chute. Então, para mim, vai ser um. Se, se ele realmente acertar no Chelsea, vai ser uma grande contratação que o Chelsea. Meia aposta para a próxima temporada do Chelsea e o
3: Aí mais o... que o Timo é... Werner, que
2: também é um jogador que eu tenho cisma, Aí mas tem o... tenho um certo crédito ainda, não vou, não vou criticá-lo é, como parece... fiz com o Rudiger nem com o Arthur Vidal tem, tem o, o Werner,
5: Werner no na temporada.
2: tem o Werner
5: tem
3: o, o possivelmente, que pode ser que aconteça o Havertz, o Zieck e se, eu não, não sei o porquê Pulisic? talvez Pulisic, o Pulisic, Pulisic eu ia lembrar o Pulisic, mas é porque eu quero destacar um outro jogador, se renova que eu acho que não vai renovar justamente porque essa, essa, invest, o investimento do Chelsea nesses jogadores talvez impossibilite a renovação de William Sim. Imagine o William com esses três jogadores, três jogadores de potencial absurdo, Zé que já é um pouco mais velho em questão de idade, mas o Havertz como um potencial absurdo, o do Werner com o, o também, esse potencial muito grande, e o William que é um jogador mais experiente e que também é esse Bem. jogador dinâmico, que pode jogar em várias funções, e eu acho que seria um jogador fundamental para poder receber esses jogadores e fazer desempenhar o futebol o lá O
4: William colocou uma dúvida na cabeça da diretoria do Chelsea nessa volta para a pandemia. Porque para mim, é, a contratação do ZIEC foi justamente o recado para dizer William, você não vai ficar. Exato. É, eu vejo esse ponto, porque para mim os dois fazem a mesma função. Mas aí, com essa volta da pandemia, o Chelsea olhou assim para os jogadores e que o renovo? Tinham dois, o Pedro e o William. É, o Pedro, é o Pedro e o Chelsea já deu tchau. É para Roma. Foi pra Roma, já tá fechado. O William
0: Aí o Ziegler não tá velho
2: não, Pedrinho. 27 anos. é Não, mas é.
3: velho em comparação aos outros, é o que eu falo. É. Ele é mais
4: Espera aí,
2: Pedrinho, então. 27 é. anos. Não, mas é porque
3: os outros têm 23, 22.
2: Mas não é velho, não, rapaz. Não, mas não tô tá
1: dizendo que ele é novo. Em relação velho, ao não. O William ele é novo. É. É. Não, mas eu, o Willian tá também, com quantos? Ele, 30, o Willian
3: tá, tá com 32. O é. tá novo também, tá jovem. Mas é o é. eu tô fazendo a comparação aos outros. Ele é um pouco mais
1: experiente. Ah, é por isso que ele fica chamando os de 25 de coroa, né? Exatamente. É isso mesmo. Seguimos porque no grande jogo da rodada da Premier League, o Rotterdam venceu de virada o Arsenal por 2x1. Um. Os dois clubes ainda sonham com a vaga na Liga Europa da próxima temporada e são concorrentes diretos. Ninguém, esculhamb... Ninguém quer esculhambar o Arsenal hoje não, né? Eu, que é do...
2: eu, eu acho não... que os dois vão morrer abraçados. É, eu não vou dar destaque não, ne... já por isso. nem Liga Europa eles vão pegar. Olha, não, mas mas dois... a... um time perdão,
4: Lucas, um time que troca o Pochettino pelo Mourinho.
2: <risos> Alberto, eu tenho uma estatística boa,
5: viu? Veja, fizeram um jornalista inglês lá, Sky Sport, ele comparou os números de cop nos primeiros, acho que 19 jogos, se eu não me engano, e, botou, e comparou com os 19 jogos de Mourinho na, no Tottenham. Números iguais, literalmente iguais. Ah, não, acho que só tem um empate a mais para a e uma derrota a mais para Mourinho.
4: Aí, ser com o a, bicho a aí diferença... ele
5: pediu para ter respeito com o José Mourinho, porque se ele engrenar... <risos> Que pode, o Tottenham pode voltar a glórias. A
3: diferença é que Mourinho pegou um time que tinha acabado de ser finalista de Champions pois League é. e o Klopp pegou um time que não tava nem indo bem dizer. Nem,
5: nem, nem era nem para Liga Europa eu tinha ido. Pois é. É um é, eu acho
2: um... assim, claro que vencer um Tottenham é importante, né? A rivalidade é enorme em Londres entre os dois times, a maior rivalidade, né? É, exatamente. De Londres, todo...
4: reva... não tem título, a
2: rivalidade é. Um... Pois é, Focus então. Títulos. É sempre bom ganhar um clássico, né? Dependendo da posição de tabela. E de virada ainda mais, né? Em sua casa, o não fez um a zero o golaço do Lacazette e o Tottenham virou, né? É, agora, que pena do Davi Luiz, né? Nem foi ele que falhou. E a, a, pra, e, e a, TV, <risos> e a TV botou a Foca imagem nele, dele, né? quem não viu o lance. Não, mas é pensa... tarde, é possível. Mas ele não falhou, não. não, é, não a foi, falha foi do você O é, é, recuo do O Colacinati, é. Ele recuou a bola tudo errado. E
4: pro, pro atacante que vem de frente. Pois é.
2: Só que a imagem, quando sai o gol do som, fica, é marca, no, Davi, né? fica no Davi Luiz. É a marca, Foi né? sacanagem do é nada, né? Mas, enfim. E, mas é. depois o Tottenham virou no final do jogo. E segue vivo aí, brigando né? pela Liga Europa. Mas que os dois morrem. não Chega nenhum de dois. Pega a Liga Europa. Ainda mais agora, com o City liberado pra Champions, né? Então... Vai ficar a briga maior ainda pela Liga Europa. Então acho que nem Tottenham e Aston vão pegar uma competição internacional na próxima temporada.
5: O Willian caía bem em algum dos dois? Nos dois. nos dois. Nos dois eu apaixonado por ele. Eu vi uma matéria que foi do, do lance estava dizendo
3: que. Assim, uma coisa também que, mudando um pouco de assunto, que eu queria muito criticar é a atuação do VAR na Inglaterra. Tá ruim, é, Durante a semana, assim, vários lances no jogo do Manchester United. É, que ele jogou, não, não me recordo, contra o West Ham, se eu não me engano. Teve um pênalti mal dado, que, que não foi pênalti. No jogo do Tottenham contra o Banner Mouth, teve um pênalti que era pra ter dado no Harry Kane logo no começo do jogo. Foi um absurdo. Absurdo, absurdo. E, e assim, essa partida específica também do Tottenham contra o Banner Mouth, eu assisti, eu não sei como é que eu consegui assistir. Não foi contra o Palmeiras, não. Bonnemouth, foi na então, a a semana passada. Foi. Eu não, eu não, é tanto jogo não, é, jogo é, o jogo é muito jogo, jogo né? O não foi ridículo. É um, o -o esse para todo jogo, não foi sei que vou conseguir aguentar do foi começo ridículo, do fim, foi até o fim. Um jogo horrível, horrível. 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 Fraco
2: tecnicamente, o tal do Dificilmente a gente acompanha um jogo assim na, é. na, na, não, na inglês, assim, né? Não, A crítica do Pedro em cima do Tottenham, o Boldemouth tá ganhando com o rebaixamento. Exatamente. Qualquer pontinho que ele consegue, como conseguiu? O Chilo foi do adversário como conseguiu o 0 a 0, foi importante pro mas o Tottenham, que ainda sonhava em chegar na Champions League, realmente Ai, é decepcionante. a é minha crítica em
3: cima do Tottenham e do VAR. É. Os dois, pra mim, assim, são lamentáveis nessa rodada.
2: Você
1: falou o quê, Lucas?
5: O Tottenham é um clube agora que... O Tottenham ficou marcado com o um Pochettino, com aquele time que é de toques rápidos, de transições rápidas, de... de um jogo mais propositivo. Agora, meu amigo, é tome e na área. Um negócio feio mesmo, feio mesmo. É. É, deixa,
1: eu, deixa eu aproveitar esse gancho aqui com vocês... Vocês falaram do VAR, saiu uma matéria... Não sei se foi no fim de semana agora, não, tô, não me recordo aqui de memória, eu sou péssimo. Mas é o seguinte, fala-se que a FIFA quer, padron, ela quer padronizar o VAR no mundo. Ela acha que há interpretações diferentes, né? Em cada país tem sua interpretação para a utilização do VAR. E ela não quer mais isso. Ela diz que a partir de 2021 já vai padronizar. E o árbitro que não seguia ali, a padronização imposta pela FIFA ele vai ficar passivo a uma punição. Pode ser punido, inclusive, é, o assim, né?
2: eu, assim, eu Não é que eu mudei de opinião, mas eu reconheço que o VAR ele é, contribuiu em vários jogos. Nesse Sim. próprio jogo, jogo que o Pedrinho citou, é, houve dois gols do Bonimau que foram irregulares. irregulares o juiz exatamente. deu, né? Foi o VAR que... É, que o VAR Aliás, que, gente,
1: que foi... pra, pra simplificar, né? O VAR ele veio
2: pra ajudar é, e não pra complicar, é as né? Pessoas é pra descomplicar. O VAR, né? Exatamente. Uma, um ponto é esse, é falta de critério, né? Às vezes a bola... É, um mesmo lance que o, um VAR, uma, uma sala de VAR analisa de uma forma, no outro mesmo lance é outra determinação. Então não dá para ficar assim não. Eu acho que isso é, tem que ser urgente, essa, essa uniformização dos critérios do VAR. E tem um além
4: fator, desse, Pedro, além desse, desse ponto que o Marco Leandro trouxe, eu vejo uma outra situação que é refazer a regra. O que é ou não vantagem? Eu tô vendo impedimento sendo marcado com uma pessoa o um jogador um ombro à frente às vezes é, mas peraí, isso aí não foi com o Atlético
1: de Madrid não, né? foi, foi. Não, me, não foi não, não é não não, acho, não, acho não, não, não. Não, 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 não se tá
3: impedido, tá impedido
4: é, não, vou, fecha
1: o microfone que... do Robert aqui
4: não, esse foi um acaso que, mas, não, não assim, pode, não pode, minha... ó Lucas
1: Holanda Robert está terminantemente proibido de reclamar <risos> jogadas eh, contrárias ao Atlético de Madrid, tá certo Lucas?
5: tá certo, mas olha, eu acho que vai ter um pouquinho de razão, porque foram dois ah, gols você tá acompanhando <risos> Dois gols anulados. E eu acho que ao, nos dois é, houve aquele milímetrozinho que alguns dão, outros não. É, mas, e, mas, mas, se, estava frente, mas se estavam irregulares, tá, cara, mano, é, estavam, pra mim, pra mim, tem que ser eu anulados. Eu, não, eu, eu acho que
2: o que Robert, não, o que Robert está levantando aqui, que eu acho também a discussão muito plausível, é mudar a regra qual a vantagem que eu tenho de você, Xande? Um dedo na sua frente, uma é, unha na está frente.
0: Você Então, quem que está levantando a discussão, mas, Pedro, é isso. Um para mudar é, essa exatamente. regra. É
2: para dar. Está na regra. Está é, um cabelo sim. impedido, impedimento. É isso aí. A gente está discutindo não. se é uma vantagem ter uma unha na frente. A, a regra diz a mudança é, na regra.
4: A regra, para mim, a regra diz Agora, que Mas aí você mas vai acabar a é, proporção para ir aumentando. É, isso é muito
1: mas complicado. É, porque, mas ele vai identificar... É. Pois é. Enfim, se tá impedido,
2: De ele mim, vai dar tá impedido. Tá impedido, né? Tá impedido, né? Não, então ele... assim, delimitar o que é eu tirar a vantagem, né? Quantos metros na é, frente isso, você né? tem vantagem? Mas
3: é, aí você exemplo, vai um braço... acabar. É outra
2: discussão. É, é. Mas você
3: vai acaba, acabar abrindo brecha para outras. Por exemplo, se você tá 30 centímetros mais à frente, vamos supor que você não tem vantagem. Aí o cara tá 35, falar será que 5, 5 centímetros a mais também daria mais vantagem? Não, mas você vai, eu na, que você ia vai na parte né? do corpo, o braço não conta com impedimento porque o ombro contaria. Porque o ombro,
4: você não faz é. gol com o ombro? Não, mas não tem a ver isso. Porque... Isso, isso é A questão é só, é a questão de
3: posicionamento. Mas você faz o gol com o ombro.
4: Mas faz o
1: mas gol. O bico da chuteira, o bico da chuteira é impedimento, né? O bico da chuteira ela mas é impedimento. É a mas
4: Você não chuta com o bico mas da a regra diz, a regra não diz, é impedimento porque você faz gol com tal parte do corpo. Não, não. a regra diz, é impedimento porque você está tirando vantagem de uma situação. Qual a vantagem? Mas aí que tá, se você
3: botar a mão na frente, a mão não conta, mas você bota o ombro, o ombro conta, mas porque sim, ele mas, mas é, é propício a fazer de Ô, e e Robert, isso é
1: gol. igual a corrida de mas cavalo. Cabeça, cabeça, ah, né? É. Passou o focinho e. Eu... É, não, é campeão. Não é Lucas Holanda. Mas, mas eu acho que, tô com Robert, eu, acho que eu,
2: eu acho que uma discussão sobre isso poderia ser Liga, levantada, né?
3: Liga, se você tiver um centímetro na frente, você tem que ser. É, marcado, é uma longa tá discussão, né? É uma longa tá discussão. É, hoje você marcou. A, a
1: favor. Eu aí. acho que tem algumas coisas que abrem, inclusive, discussões para outros pontos do VAR. A gente sabe disso. Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui. Mas o, o atleta vai a caminho do gol, vai em direção ao gol, aí o goleiro vai lá tirar a bola, acaba tocando no bico da chuteira dele e ele se projeta para cair. Tem gente que marca, tem gente que não marca, porque dobrou o joelho e já não marca Sim. pênalti, né? Tem árbitro que não marca. Mas na hora que ele... É muito difícil, você... é milimétrico, né? Você vai pegar o cara, ele dá uma tapinha na chuteira do cara, o cara dobrou o joelho, às vezes ele tá em desvantagem também na correria, ele cansa e vai lá e vai cair na área. Uhum. E aí? É Isso é disputar. muito difícil, né? Vai ficar uma coisa muito chata, mecanizada e que vai... Sei lá, talvez às até vezes... não seja tão bom para o futebol, né? Às vezes por estar em velocidade
3: alta, às vezes um toquezinho, às vezes acaba tá derrubando entendendo? mesmo. Mas e... tem outros fatores que não. Exatamente. E tem até um exemplo... É uma longa discussão. do jogo do Barcelona que teve contra o próprio Atlético de Madrid, que foi o pênalti em cima do Carrasco. Que o... não se lembra se foi o inglês ou se foi o Sérgio Busch. mesmo. Que... Foi Semedo. Foi Semedo. Foi 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 que troca, é, bate o joelho no calcanhar, bem de leve no calcanhar de Carrasco, e acaba sofrendo o pênalti. Pode, a gente pode até avaliar que não foi Mas a gente sabe que houve o toque O juiz viu que houve o toque e marcou Eu não acho que seja pro árbitro ou a, ou O VAR, no caso, entrar Porque a interpretação do, do, do árbitro De campo foi que houve o pênalti Ele viu o toque Porque ele então, veio na o velocidade não O VAR, mas agora, vai em
4: câmera lenta em câmera é,
3: lenta você
4: não tem é, você não Pois é, definir. agora
3: se fosse o inverso Por exemplo, é, tivesse acontecido o mesmo lance E o juiz não tivesse marcado Aí eu acharia justo o VAR entrar e mostrar Olha, houve o toque Aí você interpreta se foi necessário para ser pênalti ou não. Mas, tipo, o juiz viu o é, pênalti. Eu, eu, eu acho que nesse caso o juiz
2: caso... deveria olhar o vídeo. Porque na Inglaterra, principalmente, hum. o cara nem. O juiz nem vai ver, né? Nesse caso do Quando... se mesmo. Não, o exemplo toque, que você deu. Mesmo com o o toque, Ele, mar ele não marcou o pênalti, mas marcou. o VAR houve ah, é. o toque. Não, isso é. Mas eu acho que ele deveria sentir no vídeo. Não. Isso, só... isso. Então estão dizendo que foi pênalti lá e marcou. Confesso, hum. isso também. Eu aconteço com na Inglaterra, isso, né?
3: Eu acho assim, sempre o árbitro sempre deveria ir. Na Inglaterra
2: a orientação é não olhar o monitor, né? É para trazer isso
1: aqui, é para é é, ir pelo, vamos trazer isso também pelo que diz as programas, do vídeo. né, do VAR, principalmente para é. essas é um possíveis modificações É um bom debate, um longo debate, extenso debate, e o Robert vai representar o Atlético de Madrid, sempre reclamando <risos> da arbitragem nesses debates. Vamos partir aqui para um jogo que o Marcos Leandro tá louco para falar, que com gol Salvador, meio-campo Vidal. O Barcelona de, de, derrotou o Valladolid, 1 a 0, sonhando com o título da La Liga, que será definido inclusive nas rodadas. Visivelmente cansado aí o Barça não fez uma das melhores partidas, é bom lembrar mas conseguiu esse resultado. A baixa desse duelo foi o atacante Griezmann, que deve perder a reta final da Liga e pode ficar de fora, da La Liga, né? e pode ficar Isso. de fora do jogo de volta do Barça contra o Napoli na Liga dos Campeões. São três Bem, semanas. Se três vocês estavam falando, falando tanto do Griezmann, é, ele não estava jogando, estava jogando, então quando Tec... jogou, se machucou. É, ah, é. Jogou, se machucou.
4: E furou numa, um lance bizonhamente. Horrível, horrível. É. O Basqueira técnico tá vai ter filme,
1: menos mas... preocupação agora em escalá-lo. Não, porque... não, não vai ter que explicar porque o Gris não tá jogando. Exato, não, tem não vai explicação, ter uma pressão,
4: é. né? Tá fora... Agora dele, será pra justificável.
1: Lesionar. Não tá jogando bem porque não tá jogando. Pronto, acabou. Mas, enfim. É, vamos partir aqui para a próxima, porque a gente tá correndo aqui com o programa. Tem a Liga dos Campeões para falar também. É que a rodada da La Liga também definiu os outros dois representantes da Espanha. Próxima Liga dos Campeões gol salvador de quem? Diego Costa eu sei que o Marcos Leandro gosta muito do futebol do Diego Costa e o Atlético de Madrid venceu o Betis placar de 1 a 0, confirmando vaga na competição europeia, quem também carimbou o passaporte foi o Sevilha que derrotou o Mallorca placar 2 a 0
2: é, eu acho que o Atlético ele vive assim, meu sentimento para a temporada do Atlético claro vai depender muito do que acontecer na Champions, né? vai falar mais à frente tem um duelo onde o Atlético é favorito diante do Leipzig e aí pode chegar já na semifinal de Champions League e aí já vai ter valido muita temporada né por mais que aconteça daí para frente agora eu acho que o Atlético meu sentimento é que poderia ter feito mais no espanhol uh -huh. naquele começo de temporada acho que pelos tropeços de Real Madrid e Barcelona acho que o Atlético tinha tudo para disputar o título né voltou muito bem né da pós pandemia Não perdeu, né? é vencer a maioria dos jogos um outro empate então até diminuiu né a diferença pro, pro Barcelona que é o segundo colocado mas faltaram os pontos do começo da temporada, né? Então, acho que essa divisão de sentimentos, essa contradição, né? Poderia ter ido mais, apesar de ter garantido já a vaga na Champions, mas acho que hoje é uma obrigação do Atlético Madrid se garantir na Champions pelo técnico que tem, pelo time que tem, pelo estádio que tem, para a torcida também, eu acho que é uma obrigação até se garantir na Champions. Então, acho que poderia ter ido um pouco mais no Espanhol. Mas, claro, tem aí a Champions desse ano ainda, onde o Atlético pode fazer ainda mais história.
4: A surpresa é o Sevilla, né? Porque, normalmente, vinha sendo o Valencia, que estava tá ocupando desculpe, essa Eu falei a... do seu
2: Atlético Madrid, não foi? desculpa Não,
4: desculpe. fica à vontade. Eu gostei <risos> e eu concordo. Assina embaixo. Foram seis meses terríveis. Tanto é que foi eliminado por um clube da terceira divisão na Copa do Rei. E depois do jogo contra o Liverpool o time... Né, ganhou essa confiança, mesmo com a paralisação, o time teve essa confiança, e aí é, 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 me emendou quando o, o futebol voltou. E aí, como eu estava falando, a surpresa é o Sevilla. O Valência vinha ocupando essa quarta colocação, e mas hoje ficou para trás, está tá ali em décimo? décimo colocado, Pésimo. décimo, nono colocado, brigando por essa parte da tabela, e aí o Sevilla aproveitou essa onda. O Getafe e a Real Sociedade, que estavam na frente, inclusive, quando voltou o futebol, ah, na, na Espanha, esses times caíram de produção Começaram a desperdiçar pontos E aí o Atlético... O, o Atlético Sevilla... era sexto, né? Pois é, o Sevilla era o quinto Então esses times ah, aproveitaram emendar... até Atlético... O Sevilla era o quarto e... Mas emendaram sequências de vitórias Um ou outro empate, como o Marcos Leandro trouxe E aí conseguiram com antecedência Com duas rodadas à, ma... à frente é, De antecedência, conseguiram a vaga no, no G4 e a vaga na Liga dos Campeões Eu acho
3: que hoje essas são as melhores equipes Da Espanha o Sevilha vem jogando muito bem nas mãos do Lopeteg. Lopeteg. É, ele deu uma arrumada muito grande. Eu acho que deu um, uma cara de jogo pro Sevilha, é, que agora vai ir para uma Champions League, talvez até melhor estruturada para disputar até mais fortemente para conseguir passar de fase. Dá um pra passo mais. mais e tal, né? é, e eterno avançada. campeão
2: da Liga Europa, dá um passo
3: mais na Champions League. Pois Liga. é, é importante para ele. Ah, eu acho que assim hoje são as melhores equipes, realmente. Mas não... Você olhar para as outras equipes, você vê valores, por exemplo, no Real Sociedad, que era um dos destaques na, até antes da, da parada da pandemia. Hoje em dia está fora até da Liga Europa. Tem alguns valores. Tem até o Getafe também, que fazia uma, uma ótima temporada, mas também teve uma queda. Enfim, é, ou, mas hoje eu acho que são as melhores equipes, Atlético de Madrid, Sevilha, até o, o Villarreal, que vai disputar pré champions Acho que são, são os melhores.
1: Vamos partir aqui pra França, do PSG Eita, ele não falou do espanhol pra falar
2: do francês, é, né Lucas? É. É, agora,
1: agora ele vai se emocionar Pelo amor de É Deus. que o PSG goleou o Le Havre por 9 a 0, deixa eu ver se tá certo Goste aqui, meu francês. Le Hoff. Gostou? E tem, e tem um França biquinho. Já. Lucas não viu não, mas tem. Le já pode ir pra Por França. 9 a 0, com dois gols do brasileiro Neymar. Ah, conta, é? O Neymar. <risos> <risos> o Neymar do Lucas Hollander. Além do resultado, outra coisa que chamou a atenção nessa partida é que os jogos foram com o público, mas com os torcedores respeitando aí distanciamento social e com apenas 5 mil ingressos vendidos. Tomara que é um... isso aí não seja espelho para o futebol brasileiro. Obrigado, pelo amor Já, obrigado,
5: de Deus. Obrigado, não, já obrigado. que
2: o Lucas vai falar da parte dele de campo, né? Foi um show do Neymar contra o Forte Le Havre, né, Xandy? Eu, eu, tá, eu, eu ia sexto, mas eu sexto, uh, campo aí. Foi Foi sexto mas... lugar na segunda divisão, Lucas. Do foi sexto lugar na segunda onda do francês? Não, Lugado? que me
5: péssimo.
2: Bom, enfim, já que o Lucas já falou da parte de campo, não dá pra entender, né? Como é que você cancela um campeonato na França, né? Acabou o campeonato francês, prejudicando clubes como o Lyon, que não tinha vaga nas Champions ainda, mas poderia chegar nas rodadas que iriam ser disputadas, e libera em julho um jogo com cinco mil pessoas, um amistoso.
1: É, não... Não dá é para entender, posição, não dá pra... primeiro. É uma mostra... coisa, decisão ridícula. Então, assim né?
2: como o Siri o, o teve força política né, e econômica para reverter é, no, na corte especial a sua punição, é força econômica do PSG. Precisando treinar, né, foram quatro meses parados, por conta também da, da finalização do campeonato francês. precisar treinar, precisava fazer amistoso para o jogo da Champions e também para as disputas das finais das Copas francesas. Então foi liberado o jogo, né? ainda mais com torcida. Então, uma contradição absurda é, da Federação Francesa de Futebol.
4: Complicado. Eles colocaram esse, esse limite, né? Vão ter esses amistosos com públicos até 5 mil pessoas. Mas corrobora tudo o que Marcos Leandro trouxe. Como é que você cancela um campeonato, prejudica várias equipes e você, um mês, um mês e meio depois, você libera o torcedor para dentro de campo tudo bem, ah, com máscara, com precaução. Mas então por que cancelou o campeonato? Por que, e por que abrir exceção para o torcedor? Se o PSG quer fazer amistoso, que não tenha público. Porque é totalmente contraditório com o que a federação disse, com o que o
2: governo. Não, disse. protocolo. Com, todo mundo como? de máscara, de é. distanciamento. Não, Meu não amigo, tava a cada gol que saía do PSG, era todo mundo sem máscara, um perto do quando outro.
3: Não estava lotado, mas também não tinha distância. Eu, assim, quando eu peguei o telefone para assistir o jogo. Eu... É estranho, como é que é isso? como é A França liberando os jogos, uma parte superior totalmente vazia, não colocou ninguém lá, mas totalmente tá todo mundo embaixo. Noção, deixa, né, rapaz? É... Como é que vai haver distanciamento? Ah, vamos deixar uma parte arquibancada sem ninguém e a outra com o é? é, é perfeito. Você se vai não ser tem... pelo menos aquele mesmo público, mas com todo o Estado liberado, mas não era, era só a parte inferior. E não, Ô, Pedro... tem,
4: como... É, não tem como fazer distanciamento, por exemplo, ah, não, cada torcedor fica um metro do outro. Não, não, não tem não
3: como. Pode... Tira o Um gol, um gol se agarra, acabou. Já era. E Oi, assim, Lucas. É.
5: O que eu acho totalmente ainda mais contraditório é porque foram liberados 5 mil pessoas em um estádio com capacidade de 25 mil. É um número assim, se fosse 5 de 50 mil, era o que? 10%, mas é 25 mil e foram liberados 5 mil. Eu achei muito. Eu acho que não deveria liberar nada, na verdade. Até porque é, cancelaram o campeonato precocemente. a gente falou há vários programas atrás. E agora, é, quiseram fazer isso aí, nem, eu acho que não serve nem como exemplo, porque é, eu não vejo, literalmente, nenhum país, é, mesmo na Europa, com é, outras questões de educação e tal, é, de cumprimento de protocolos, liberando 5 mil pessoas em estádio. Aqui no Brasil, realmente, aí não tem nem cogitação. Não faz, não faz o menor sentido cogitar público de 5 mil pessoas nos estádios aqui no Brasil.
3: Ô Lucas, esses números que você trouxe, é, é, isso, assim, é, aumenta, valoriza ainda mais o que a gente tinha falado. Por exemplo, o estádio tinha 25 mil pessoas e não tinha capacidade, o anel superior com gente, com, com torcedores. Era só o um inferior. Vamos botar na metade, era 12.500 para 5 mil. Uma área muito
2: restrita, né? Exatamente. É muito, é, muito Mas, é, assim, é quase
3: metade de uma votação. Não, vocês
4: não ficaram com a sensação de que foi um passeio turístico? PSG foi pra... Porque assim, qual a competitividade desse Amistoso? Concordo, não, mas aí é mas mas justamente
3: pra não passar uma imagem fraca de que o time não tá preparado pra gente não, desligue, fazer o time rodar, mas ganhar... O fato de...
4: de ir pra uma cidade afastada de Paris e colocar... Não, a... É como se fosse assim. Olha, é, é, um, é um acordo financeiro, né? É okay, um parceiro turístico. Uma você atração, vai poder... É uma atração. É assim. Você é, vai é, poder também. Perfeito. Perfeito.
1: Vamos falar do italiano agora? Oi, Lucas, quer concluir?
5: Não, só pra destacar o golaço do Neymar, né? Só pra isso mesmo.
1: <risos> ah, rapaz. Mas você não chorou com esse gol dele no amistoso, Não, Não, né?
5: viu? foi só um recado que ele vai fazer com a Atalanta.
1: Eu sei, eu ah, sei. Quer,
4: quer apostar? Menosprezem. Vamos, comprei o é? é reais. Vamos, é, do reais. Jogo
1: é um show. Bem, vamos seguir. <risos> Deixa eu falar agora pra vocês é, do, do italiano, né? Partir aqui pro que agora era é de falar muito também da Liga dos Campeões já já né a gente fala da Liga dos Campeões que aqui no programa já estamos tá estourado mais uma vez viu culpa do Pedrinho aí que hoje tá cronometrando <risos> o tempo Esse mas no italiano de Deus, né? é rapaz é, tô, na tô, sua ausência viu
3: tô aqui na no embalo do Nordeste Não, é, tô querendo tá no falar imbalo, muito
1: invadindo os horários a Juventus recebeu a Atalanta e passou sufoco líder do campeonato ficou em desvantagem por duas vezes conseguiu empate graças a quem duvido vocês adivinharem
4: ao pênalti
1: Cristiano Ronaldo, que marcou dois gols de pênalti e salvou a Juve de uma derrota e ainda mais se complicar no campeonato italiano. Com o resultado, a Juventus deu mais um passo rumo ao título e não chamem o rapaz de Cristiano Penaldo, porque tem gente que nem pênalti faz.
2: Com a sua bela voz, Xande, enfatize. Passou sufoco. Passou sufoco, sufoco enfatize dois gols de pênalti. Enfatize isso. É, mas tem gente que o perde gente pênalti. É, foi, é, lamentei bastante, né? Eu não vi o jogo. Fiquei ah, conversando, siga, eu fiquei conversando com o Lucas sábado, né? E é Lucas, rapaz, atalanta 1 a Atlanta 1x0 e 2x1. E levou o um empate. Eu, caramba, quantos pênaltis marcaram para o Juventus? Dois, dois. Aí ele, um. Aí depois ele, Frank. Foram dois. O segundo também foi de pênalti. E dois pênaltis sim. É pro campeonato, não pro para o campeonato seria muito bom a Atlanta ganhar. Por quê? Porque levaria para seis pontos. Teria uma graça ainda no final. A gente esperava que é, a, a Inter né, ou a Lazio fizesse uma frente para a Juventus e as duas perderam força. E a Atalanta foi ganhando, né? 11 vitórias seguidas, foi ganhando, ganhando. Então, acabou sendo... É, se tivesse ganho da Juventus, traria para seis pontos. Faltando 6 jogos. A diferença. Então, teria uma graçazinha, né? E, mas jogou muito bem. Acho que fica isso para a Atalanta. Jogou muito bem. Eu, eu vi depois alguns lances da partida. Jogou muito bem. É, e não ganhou por pouco, né? Primeiro... Dois, dois lances de pênalti foi bola na mão, né? O segundo a bola estava saindo da área. É, ali foi, e aí, foi, foi bateu no Muriel na, com o braço aberto e aí o juiz marcou o pênalti. O eu primeiro acho que... eu acho
4: discutível. É, eu assim, acho que houve um, um bate e rebate e a bola rebateu ali é, na E aí, na
2: o Cristiano, da... bem, né? Cobrou muito bem os dois, as duas penalidades e marcou os gols. Então, a Juve aí, praticamente com esse empate, só realmente questão de tempo, né? Para ganhar o nono campeonato seguido. Mas o que fica batalhando principalmente projetando o jogo da Champions, é que um time que promete dar trabalho.
4: Um time que pegou uh, o Sarri Ball, né? Da, da Juventus. O Sarri tem essa nomenclatura para um time que tem a posse de bola e tomou a, posse, tomou a bola. Não deixou a Juventus com a posse de bola nenhuma. Dominou o, o estilo da partida, uh, o ritmo da partida. Foi a Atalanta. E, e o número de finalizações, para mim, é que impressiona. É porque é um time que joga com três zagueiros né você o um é Rafael Toloi, né tão, tão criticado Goiás, aqui de no Palmeiras. Brasil tão criticado aqui no Brasil é, joga com três zagueiros e assim além do Rafael Toloi, tem acho que tem o Mazilélio assim são jogadores veteranos não são nenhum zagueiro zagueiros jovens mas que é muito de objetivo lembro o jogo do Klopp que é a marcação alta o time rouba a bola, roubando a bola e pra cima a Atalanta não faz muito isso não 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 pressiona tanto como o time do Klopp mas fica ali no meio de campo, mas quando rouba sobe o meio de campo pra frente ficam os três zagueiros na linha central e sobe todo mundo e aí é muita finalização, é impressionante
2: é, e os três atacantes sul-americanos, né? o Zapata, o Muriel e bem. o Papo Gomes, sim, não são nenhuma estrela pois né? é. o tanto, o, tanto, é, tanto o Muriel como o Zapata são colombianos que jogam na seleção, fizeram até uma boa Copa América, mas não são grandes estrelas né? do futebol sul-americano, e o Papo Gomes só, conhecia, foi, né? só foi convocado na época do São Paulo, então assim é, chama muita atenção pela, pelo senso coletivo né, do time, realmente de parabéns. Acho que foi pelo 20 jogo seguido, né, Lucas, que fez gol na Série A, uhum. o que é muito difícil, né, com o italiano... é um o maior de... ataque da Série A. Não, é um campeonato de muita marcação, marcação forte, não é difícil um time que não tem estrelas, como o Atalanta, gols. fazer 20 gols em jogos seguidos, 20 jogos uhum. seguidos marcando gols. E
5: eu acho assim, o que difere o Atalanta, vou dar um exemplo aqui, do Leicester, que foi campeão em inglês, é porque o Atalanta é um projeto consolidado, né? É um time que vem evoluindo ao longo dos anos. Pegou a Liga dos Campeões na temporada passada, está na Liga dos Campeões nessa temporada, está nas quartas de final. E é, vai pegar a Liga dos Campeões para a próxima, né? Então é um projeto que está sendo consolidado e está melhorando ao longo dos anos. E até quem sabe por que não brigar por título na, na próxima temporada do italiano.
1: É hora de falar da Liga dos Campeões. Música é. porque a UEFA definiu confrontos e também o chaveamento da próxima fase vale lembrar que teremos um finalista que nunca foi campeão da competição a Liga dos Campeões retorna no dia 7 de agosto, tá pertinho com os jogos restantes aí das oitavas de final da competição, na semana seguinte as partidas das quartas com apenas jogos de ida sede única em Lisboa e com portões fechados é, pronto, e você vai conferir os jogos: as quartas de final com Real Madrid ou Manchester City e Lyon ou Juventus, RB Leipzig e Atlético de Madrid, Napoli ou Barcelona, Chelsea ou Bayern de Munique, Atalanta e PSG. São os jogos, portanto, meus amigos. É,
2: essa chave é, do, lado, do lado do PSG, né? PSG ou Atalanta, isso já é jogo de quarta de final assim como o Atlético de Leipzig, e aí os vencedores fazem semifinal. Do outro lado ainda tem os confrontos das oitavas, e esse jogo que para mim vai ser sensacional, o Real Madrid-City, porque o Real Madrid vem crescendo muito né, na temporada. O Zidane é um técnico fantástico, né? você, assim, você escuta o Zidane falando, você realmente... ele, não, ele fala simples, mas é, você tem tanto respeito pelo Zidane, que aquilo vira... É, você realmente... Para para ouvir o Zidane. Então, Até
3: os jogadores que teoricamente teriam é, problemas com eles, não, com ele, não, tem, pois é, não eu, sai para reclamar não, o Rames.
2: Eu, eu vi entrevista, eu estou falando isso, Pedro, justamente uhum. pela entrevista que eu vi ele falando do Rames. Do do ele explicava a questão do James, né que o Rames, pelo terceiro jogo seguido, não foi relacionado. Né? Ele foi questionado sobre isso, porque é um jogador importante, e ele disse que não. É, alguns jogadores jogam, outros não, uns mais que outros, mas não despreza nenhum jogador que para eles todos são importantes ele está no elenco. Né? Então é uma forma de proteger o jogador então, com a classe muito grande. Então acho que esse jogo, City Real Madrid, vai ser um jogaço. Né? A vitória do City em pleno Bernabéu foi uma vitória espetacular, mas acho que tem jogo, na real. Vem crescendo muito na temporada, eu acho que vai ser um jogo sensacional. E, aí, e quem, quem passar pode pegar... É Juventus ou Lyon. E aí, quem imaginar o confronto? É Cristiano Ronaldo contra o Real Madrid. É, então, seriam. Podendo
3: ter, podendo, não acredito, mas podendo ter um Barça versus Real, versus real Madrid nas semifinais. O é. meu clássico nas semifinais. De novo, pra Messi, um milhão real de novo.
2: <risos> Se de o futebol com o Barcelona tá passando Mas eu assim, acho, não. Que não, acho que não. Eu, é, acho, eu, é, eu acho que isso. o Bayern não passa do. É, o Barça, o Barça não... não passa do Bayern. Pra ser sincero,
3: eu acredito que nem o Real Madrid, nem o Barcelona passam das etapas. Acho que os dois são eliminados. Eu particularmente o que é eu essa sinto... falta
1: de fé sua? Porque assim, eu
3: é porque assim, eu sinto As duas equipes Tanto o Real Madrid Como o Manchester City Focadas para poder para essa partida específica O Pepe Guardiola em entrevistas que ele vem dando Ele nem imagina Como é que vai ser Lisboa para o Manchester City. Ele, não, meu foco é o Real Madrid, meu foco é o Real Madrid, ele dizendo que é, ninguém de lá de Manchester conhece o Real Madrid tanto quanto ele, e isso é verdade, porque quantas e quantas vezes ele não enfrentou o Real Madrid, e eu acho que o Manchester City vem muito focado, muito focado, o Guardiola querendo de todo jeito dar esse passo mais adiante com, com a equipe inglesa, e por isso eu não acredito que o Real consiga reverter o placar, lembrando que o Real Madrid perdeu de 2 a 1 um em casa, Pro Real, no dois dois mínimo, tem que fazer né? dois gols de diferença para poder se classificar, ou um 3x2. A, a partir do e, terceiro e, e gol. E
4: expectativa minha é que o, o City vai ficar com uma posse de bola. Essa é, é a dificuldade do
3: Zidane. Como eu mas vou aí, tomar
4: a bola do, do time de Guardiola? E um outro fator,
3: um fator que é o lado bom do Real Madrid, é que o Real Madrid gosta de jogar no contra ataque tem jogadores para isso e a defesa do City é fraca. Isso pode ser um fator bom, mas eu ainda assim acredito que o Manchester City vai dificultar muito não, então, Real Madrid. Mas assim, vai é, ser o
4: contra ataque é forte, mas ele vai ter a posse de bola para isso. Uhum. Eu não imagino o time do Zidane com a posse de bola. É. Para mim, o Guardiola vai tomar essa posse... E vai tentar fazer um gol o mais rápido possível. Uhum. Vai sufocar o Real Madrid para tentar fazer um gol e definir a parada. Esse, pra mim, essa é o raciocínio do Zidane. Como eu vou tomar a bola da, desse time do Manchester City? Qual o tipo de marcação que eu faço para poder recuperar essa bola? Eu entraria, por exemplo, é, com o Bale, por exemplo. É, uhum. é, esse é o tipo de jogo. É uhum. para jogador de velocidade... Tem o Lucas Vaz, Vaz não, não, não Não, não esse calma, esse veja. Não, não estou falando de qualidade mare, técnica, não. Eu tô falando de, de posicionamento de campo, uh -huh. de forma não, de jogar. Entendo. Se você coloca Isco e Assenso, por que não. você vai tomar a bola de, de, do time do Manchester City? Para mim, jogador veloz. Eu
3: já, vi, eu já disse aqui em outros programas que, para mim, a formação ideal para o Real Madrid é o 4-2-3-1. Que seria aquela linha de defesa com o na lateral esquerda, não seria o Marcelo para mim, o Mendy, para mim, ele consegue recompor melhor, poder defensivo também, melhor que o Marcelo. um Casemiro e Cruz, com uma dupla de volante. Uma linha de três, formada por Bayon na direita, Hazard, centralizado. E o Vinícius Júnior, es... Vinícius Júnior na esquerda com o Benzema de centroavante. Esse, pra mim, foi o melhor time do Real mas Madrid
2: pós-pandemia. Mas eu acho que o Bale. Mas não, é porque assim não entra. Não é, é, infelizmente,
3: não infelizmente eu não acho que o é. Bale não vai entrar. O Bale
1: é o que tava dormindo com a ah, máscara no foi, rosto. Foi, <risos> Uau, Rapaz, é brincadeira.
3: É. e assim É porque assim, eu acho que ele é o jogador de característica Sim, mais Deus. diferente do ataque do Real Madrid. Porque eu acho que Vinícius Júnior e Hazard podem fazer uma função parecida. Tem o Benzema que também é, um, é o único jogador. É um, é um talento
2: desperdiçado.
3: E Bale, ele tem um poder físico muito grande ele pode ser aquele cara que tá na, na ala entrar na área como se fosse centroavante se for com a máscara física. no rosto
1: dormindo ele não, não vai jogar nunca não vai, não vai, não vai. Eles já flagraram e ficaram chateados lá com é, ele é, eu acho é, que é é, até cara. uma resposta dele né Sim. Desse, é, 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 ele, ele, ele não tá ele tá chateado desses é. jogos que, que
4: faltam aí é, eu acho que o City passa o Lyon para mim se não tivesse toda essa paralisação para mim o Lyon teria é, a Juventus teria sérias dificuldades mas com o Lyon Há dois meses, há cinco, seis meses praticamente, sem jogar uma partida com o francês encerrado. Eu acho que, para mim, a Juventus consegue também essa classificação. O Bayern, 3x0 no jogo de ida. Para mim, esse já foi esse duelo. E duro. aí, é, Pedro disse que o Barcelona pode cair, né? Acha que vai cair nessa eu fase? Acho que cai. O problema é o diferencial é Messi, né? É, esse é, é, ó, esse é o único fator. For, mas se Messi pega uma bola parada... Não, eu acho fácil. que passa
2: do Napoli com sofrimento, com sufoco... Mas Vidal mas... <risos> mas, é acho... mas acho que vai ser massacrado pelo bairro de Munique Também
3: é bem, acho. acho É porque assim, é... o Barcelona você vê veio... Massacre veio... é a
2: falsa expressão, acho que perdeu dois entendo. jogos Então o bairro vence um e empatou. outro O Barcelona Não, mas é um jogo único só. Então, É um jogo, né? é jogo único,
3: então vai ser massacrado É porque, é porque assim, o Barcelona pra mim Você for ver os jogos pós-pandemia Antes também, mas vou focar mais no pós-pandemia Que eu acho que é o que traz a realidade atual do clube só teve a partida boa contra o Villarreal, que ali realmente foi a melhor partida é, do que, que se tinha com o Barcelona. Mas as outras partidas, muito abaixo, até depois desse do Villarreal, é partidas muito ruins, sofríveis, que dependem de Messi para poder criar alguma coisa e de o testei para poder defender. Não tem não uma outra escapatória, são
4: sempre esses dois. É, e os outros jogos, a Atalanta PSG, para mim, é o melhor duelo dessa, dessa volta Sim. da Champions, é um duelo já de quartas de final, é, porque são dois times ofensivos. E aí, você vai ter a Atalanta, que vai manter a sua característica ofensiva e deixar contra-ataque para Neymar, Mbappé e Di Maria. É. E o Icardi lá na frente. E, e a, o PSG. Vai, vai atacar ser, tanto assim? Vai, é, pois é, vai atacar tanto. Também vai deixar espaço. E vai ser o time que vai querer a posse de bola? Ou, ou não? Enfim. E é jogo único, difícil. né,
5: Roberto? Eu acho que, é que para ainda mais. Equilibra Exatamente, ainda mais. Porque jogo único, é, eu acho muito mais fácil. Muito mais fácil um time que está em crise, vou dar exemplo o Barcelona, e decidindo os confrontos em jogo único do que em é dois jogos. Por exemplo, da temporada passada, naquele jogo em que o Messi acabou com o Liverpool no Camp Nou, mas o Barcelona acabou sendo eliminado na volta, assim como foi contra a Roma em 2018.
4: Pois é, e em relação a RB Leipzig e o Atlético de Madrid, eu acho que é o estilo de jogo que o Simeone gosta. Não tinha o melhor formato possível para a característica do Simeone. É aquele time de forte marcação, com as duas linhas de quatro com bem compactadas, todo mundo sabe. Agora, é diferente do José Mourinho, porque o José Mourinho é aquela retranca e joga a bola na área. O Simeone é contra-ataque e a velocidade quando tem a posse de bola. Então, é o estilo de jogo que ele gosta. A questão é, ele como favorito diante do Leipzig, ele vai manter essa característica ou ele vai partir para cima do Leipzig? É só essas questões que aí é tudo estratégia de jogo. Uma partida só é tudo estratégia. Tudo pode acontecer.
1: Vamos fazer o seguinte, como a gente está estourado aqui, era para cada um dos integrantes escolher uma final da Liga dos Campeões, né? Mas a gente vai fazer um, um, um integrante só. O Pedrinho já levantou o braço aqui. Tem aquele bonequinho é. do WhatsApp que tem o braço é, levantado. É o é, Pedrinho. Depois, já é, viu? Eu... É, ele levanta um braço, né? No WhatsApp, viu no WhatsApp, né? Tem bonequinho que fica com o braço... É, é o Pedrinho. É o o pedrinho. Emoji. O Emoji. O pedrinho levantou. O Emoji. Bem lembrado. O Emoji. O Emoji Pedrinho. É o emoji. Pois não, Pedrinho. Diga assim, aí.
3: É porque, assim, nessa Champions League nós podemos ter Agora, uma, uma que, final... Veja
1: só. O que, é que eu achei estranho aqui. É, cada integrante, considerando... É, por critérios técnicos ou emotivos. Emotivos,
2: Opa. amigo. Emotivos. Aí, ah, posso... Robert vai chorar eu posso,
1: eu posso fazer os dois. Eu posso fazer os dois. <risos> Não, mas... só,
2: por exemplo. Porque emotivo. É, Pedro pode escolher do Real Madrid. Pela mas Mausana. eu vou escolher essa. Ah, hum. Aí é brincadeira. Lucas e eu podemos escolher 2005 Liverpool. Não, né? mas, é
3: que mas eu vou e trazer eu uma 25. questão aqui boa. Você eu eu vou... acho que é, é melhor poder. Robert... Robert... Eu
2: Robert acho que é, é, melhor é melhor eliminar o, o critério, o critério emotivo e colocar
3: critérios técnicos. Eu vou trazer um contexto bom. Eu vou lembrar uma final de 2014. Real Madrid, Atlético de Madrid, em Lisboa. De novo. Eita, boa, e pode acontecer. Não, mas, Ei, pode já acontecer, isso aqui, mas viu, é Já lembrou-se aqui, viu, Pedrinho? Mas é porque pode acontecer novamente. Exato. Esse é o cenário. Real Madrid tem um lado. Um lado mas mais dessa vez claro. vai ser
2: diferente, Robert. Bate, bate na mesa, rapaz. Eu quero que aconteça isso. Vai e ser. vai ser diferente.
3: Vamos lá. Versão
1: Lisboa A
2: expressão dois, do Robert eu é a melhor. Eu fiquei, eu,
0: eu fiquei assustado. Eu ele Ficou malgado. Nem ele acreditou. Nem ele, ele acreditou. Não, 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 não eu fiquei... Esse é o nosso... Ele ficou olhando assustado assim para o que... com certeza. Nem ele acreditou, é todo... <risos> Robert, se acontecer isso, tu chega grande no programa.
5: Mas porque tu eliminasse o Liverpool e não, ainda ganhou. Não, eu sou dele. o
4: rapaz que calça sandalinhas da humildade. É? Exatamente. Ah, tá. Essa humildade leva
1: muito estranho. Até não ganhar, porque quando ganhar você vai ver, o Robert nem aqui aparece, vai ficar só mandando mensagem aqui. Não, pro... mas eu, tô,
4: eu tô confiante. É, Esse, né? Porque, assim, mas, a gente
0: rapaz, chegou...
1: Ah, ele isso. já emplacou a narração ah, aqui ó, no programa,
4: viu? É. Eita, vamos, vamos, ter outra, vai, é. né? vamos ter outra. Vamos ter outra.
1: Agora, se, se perder, você permitir. vai ter que fazer a narração perdendo.
0: Não, eu vou ter
3: que, ir, infelizmente, vou ter atribuições no site da TV Jornal e aí... <risos> Boa.
1: Boa saída. Aí eu, eu,
3: eu lembrei essa história justamente por esse contexto. Nós Sim. podemos ter uma reedição muito daquela boa, final. Boa, de 2014, que o Real Madrid está em um lado da chave, o Atlético de Madrid está em outra. E não. De um lado O lado da do... da Real está
2: só nas oitavas ainda. Né? É, é, não. não eu também, sei que hein?
3: pode, é, um, é um, um cenário possível. Aí eu só falei aqui para poder relembrar, porque. Assim, de um lado da chave tem mais de 26 títulos, se eu não me engano, e, 26 sim. a 28, e não oito, o recorde, e de um lado nenhum, né? E é, pois lado é. Do Atlético e, Madrid. e
4: curiosamente, isso, assim, é uma situação curiosa para ver como essa questão de, de ranking atual, para entender o momento do Atlético Madrid, que hoje é o time, o segundo ranking da UEFA, e se o Real Madrid ele foi eliminado do, pelo Manchester City, o Atlético Madrid passa a ser o time melhor ranqueado na Europa, se torna o líder do ranking da UEFA. Mas, cara, pra bem também
3: não é nada demais também, né? Não é nada demais. Não, você não, um não acha. Que...
4: qual foi que foi que o... Um time o... que há 20
3: anos jogou a segunda divisão, chegou em duas ah, finais de Champions... O de Madrid pode ser, mas, ganhou... por exemplo, quer dizer que o Atleta de Madrid tá na frente de um Bayern de Munique, por exemplo, não tá, É, pô.
4: pontuação, meu amigo. Mas, Olha, veja, sim. são... São duas que... finais de Champions, três semifinais De vice em vice, a galinha é chupada Pois é,
3: meu amigo. <risos> Exatamente Pera aí, mas é não, vice que... por conta da arbitragem Que triste, e, o, né, rapaz? É, pera aí, choro assim também não Tem um Bayern de ah. Munique aí sendo campeão rapaz, olha, Eu vou dizer,
1: vou dizer uma coisa <risos> a vocês qual o
4: ranking, foi o, é o, o vice-campeonato
1: é que foi lembrado uh, da história do nosso futebol? Não tem, não, não existe. Tem, não tem, não tem. existe. Vice é vice e acabou. Os
3: únicos uh, vices que são lembrados é, é do, do Vasco. é que é ter
2: um, é, O terceiro é, é, colocado vice, é, coisas, é lembrado
4: com, com... Porque, venha, você ganha o terceiro colocado vencendo, né? O pessoal é, pessoa lembra é, mais do, do terceiro do que é,
2: do... Porque você é vice perdendo, né? Você é. é vice
1: que perdeu, né? É, você é vice porque ah, perdeu, é. não. Não tem mas, como mas se relaxe, esconder Robert. isso aí, não.
4: Do teu lado não, aí... eu. tô confiante. É do PSG, tá. Eu já reservei aí. as datas. É PSG, já sei com é. você ser meu esquema, porque eu, sei, eu sou supersticioso. Supersticioso. Então eu vou. Já tenho a camisa separada, já tenho as mas datas, eu vou me organizar. No... É, isso não leva <risos>
2: não nome. <risos> vale constatação, não isso aí no... Vai. É, Não, é vamos outro, seguir, é, é melhor. Não, antes de pensar em Real Madrid, tem que pensar em passar da Atalanta. Não, é. não
4: tô tá nem aí pro Real Madrid, não. Eles não tem mas eu
3: acho que o Real Madrid nem
2: chega. Eu acho que
5: o Real Madrid nem chega. Eles têm 13
4: champions, eu não. 4 e o máximo
1: vale. da Atalanta, não tá
4: Atalanta, Atalanta, Atalanta não vai passar, tá. não. Eu, eu quero muito que a Atalanta passe, que eu duvido a Atalanta fazer um gol.
1: Vamos ah, fazer é. o seguinte, vamos logo pra gente fechar o programa pro duelo de craques. Craque do passado, fechar, craque né, da
5: atualidade A a, a, na, na Hã? a última vaga na seleção.
1: Sim, na última ah, vaga. Ah, não, não,
5: não. Peraí, gente.
1: Vamos trazer o tá ruim, viu? Maicon ou Carvalho.
4: Pelo amor de Deus. Cavarral deu troco
2: no produtor, deu troco no <risos> produtor.
4: Diana Moura, atenção, mais uma vez querendo colocar jogador do Real Madrid na seleção. Respeito o cara, quatro <risos> vezes campeão da Liga dos Campeões.
1: Vamos
0: debater, pra, deixa aqui. eu fazer o seguinte, vamos debater. É,
1: deixa eu trazer os títulos de cada um. Do Maicon, cinco vezes campeão italiano, três vezes campeão da Supercopa da Itália, duas vezes campeão da Copa da Itália, uma vez campeão da Liga dos Campeões, uma vez campeão do Mundial de Clubes, duas vezes campeão da Copa América, duas vezes campeão da Copa das Confederações. E os títulos do Carvajal, uma vez campeão espanhol, uma vez campeão da Copa do Rei. Três vezes campeão da Supercopa da Espanha. Quatro vezes campeão da Liga dos Campeões. Três vezes campeão da Supercopa da UEFA. E quatro vezes campeão do Mundial de Clubes. Pelos títulos, bastidores, o Maicon aqui... Bastidores.
5: Eu iria colocar o Alexander Arnold. Mas Arnold só tem três títulos na carreira. Aí, realmente, ia ficar difícil. Não, mas acho... o
1: momento dele é...
2: Pois é.
1: Eu acho que né? o Cavarral é,
2: pode bater no peito. Vai ser aquele jogador vai bater no peito. Eu estive num time... Que ganhou quatro Champions League.
1: Eu gosto
5: de cavarral, velho. <risos> Exatamente. Mas, mas, mas sim,
2: é, pra mim, um jogador regular, assim, tava no momento certo, na hora certa, né? Pegou um time máximo, não comprometeu, né? Fez. É um teve, boas, com arroz, né? teve boas temporadas, não, não é. é ruim, não é um ruim de forma alguma, mas longe de ser, sim espetacular, né? E o Maicon, acho que teve uma fase que voou, né? Foi muito bem, então meu voto é no Maicon. Eu já, eu já disse aqui,
4: Michael. né? Pra mim, o Maicon é melhor que o Doni Alves. É um jogo, estilo de jogo que me agrada mais, com é, força física, com velocidade tinha o que o Daniel Alves não tinha é, questão no de fazer gol né? de finalização, o Maicon para mim era muito forte nisso tanto é que nas duas Copas do Mundo que os dois é, tiveram juntos na seleção brasileira, o Maicon foi titular em 2014 o Maicon tomou a vaga ah, do isso Daniel é, na seleção, na seleção. É, o Daniel Alves é um excelente jogador o maior vencedor da história do futebol, mas pra mim o Daniel Alves o Michael era mais jogador do que ele e me agradava mais o estilo de jogo. É outro debate
1: esse aí. Eu acho o Daniel Alves melhor. Eu acho o Daniel melhor. Eu acho o Daniel melhor. Não, mas é uma questão de ponto de vista, né? Tem que respeitar o Fábio É, estilo de jogo.
4: E aí, comparar com o um pra mim, as que com mais títulos. As pilicueiras. É, Eu vou fazer uma pergunta aqui por
3: alto. Depois que o Daniel Alves saiu do Barcelona, até a aparição agora do Alexander Arnold, quem era o melhor lateral direito do mundo?
5: Pedro, obrigado. obrigado. Não, era ele.
2: Obrigado.
0: É, é, mim, talvez não,
3: é, tenha, não, muita, talvez não é. tenha muita... Concorrência. Muito, eu achei que a concorrência, concorrência. É, okay. tá fraca, né? É, uh -huh. é. Mas eu acho que ele... assim ele é, deve é uma, uma posição
2: que é difícil é, aparecer é um, cara, um cara, cara, nada, que... cara... Joga no Real Madrid, joga na fração espanhola, né? Tem, é. tem eu acho de assim,
5: de ser... que é uma posição tão difícil hoje em dia, porque você pode dizer que no, nos dois duelos das laterais, particularmente, eu achei os duelos mais fracos. Porque realmente, é, hoje em dia está muito difícil o lateral, sabe? É uma posição muito escassa. Porque, vamos lá, na direita a gente tem o Cavarral, o Arnold e, e o Kimish. E então, eu, eu gosto do Kimish
3: também. Mas o jogou, é um jogou mais... o Kimish como volante. Agora. É, como volante. É porque é, ele é o tem Kim, esse, é, mas a mas cara é de lateral é direito.
5: Eu considero ele como volante. Hum. E na esquerda tem o Alabar, que agora está jogando o Algueiro, o Robertson e. Marcelo que caiu muito, é, Marcelo, Jordi Alba, tá sabe? Tá muito ruim. É, a a situação é tão
4: complicada que até os, as premiações vão no, no clichê, né? Pois o é. Marcelo é. e Daniel sempre, consegue. mesmo sem, sem merecer. Não, sabe? Marcelo foi. Marcelo tem ganho, temporada passada foi um, um foi, Nem jogou, né? O Marcelo... Foi perto. É, ele
3: era banco do Reguilhão por um tempo. E
4: lesionado, inclusive. Então, assim, mas eu acho o Carvalho é um bom jogador, assim. Faz o, o seis, né? Se você pede a ele, ó, você vai dar um dez. Não, não adianta. Ele é jogador que cumpre o seis, o sete ali pra passar por média... E como o Marcos trouxe, deu a sorte de cair no time vencedor. Agora, o, o auge do Maicon, para mim, foi Você acha surreal. que o Maicon
5: era mais diferencial para Inter do que o Cavarral para o Real Madrid? Sem dúvida. Não, mas, não, não nem, isso nem, eu acho sem dúvida
0: também.
5: Então
1: vai ser um atropelo aqui no é. Volta?
3: Eu vou votar no Maicon também, mas Maicon. Tipo, assim tipo eu gosto muito do Cavarral acho ele um ótimo lateral. Acho que ele evoluiu, um dos jogadores que mais evoluiu ali no Real Madrid. Acho que é um jogador que começou muito abaixo, mas evoluiu. Hoje apresenta um futebol lá em cima, um dos melhores laterais do mundo. Pra mim Mas, tá, assim, tá bateado, né? eu ainda acho que hoje é, concordo com você. É, eu Mas concordo eu... com
5: o Pedro também. Eu eu sou... Hoje
3: frente. eu vou votar no Michael, porque eu acho que o Michael já fez uma carreira melhor é, em, em clube, seleção, e eu vou ficar com o Michael.
1: É, Marcos, já Michael, fechou, né? Michael. Michael, né? Não tem
2: que argumentar. Não, você já falou, Não. né? Não, Michael. Já, o
1: Michael. E o, o Robert também, né?
2: Sem dúvida. Michael, é... Fechou 4x0 ou você vai dar um voto? Não, fechou. Assim, não. fechou.
1: tem sim, muito o que sim. contestar. Ah, tem o Michael... Lucas, também, tem Lucas é, tem o vamos esquecer do Lucas. O
0: Michael, no Michael eu que também. Tá. Após ah,
1: vocês trouxeram um cara para ser atropelado aqui na votação? É, é aquela... 5x0? Eu, 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 eu acho que
4: aquele momento não tem. Quem é que a gente vai colocar do momento? O quadro é do passado com o presente. Não tem um lateral, exceto o Arnold, que se destaque. Acho que tem bons laterais. O Carvalhal, tem o Trippier você vem... O Walker, né? o Walker muito bolinho, Sim, né? O Walker,
2: meu Deus do céu, o Walker não, mas, é muito fraco. O Walker meu não, pelo Deus. amor de Deus. Um
4: bom não. jogador. Ele é, 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 é tudo não. no mesmo nível, explico ele e tal. Ele é um bom jogador ruim. Eu acho que aí... Ah, rapaz, é um né? bom
1: jogador ruim? Que, que,
5: é que, que
1: nova Sim. definição é essa? Um novo, novo rótulo é esse? Não um bom jogador jogar, ruim. Um bom
5: jogador ruim. De linguagem. Agora, veja, a partir da semana que vem é só duelo de de gente do passado, viu? Então o bicho vai pegar. Ah, né? vai ser aí, forte, aí vai ser ver. pesado,
1: é. Para os saudosos do futebol, então vamos. Com certeza. É, né? Vamos. É, eu diria até que para os caras que gostam mais do futebol do passado, vai ser um, é um bom entrave aqui, um bom duelo teremos aí, então. Vamos embora. Marcos Leandro, obrigado pela presença,
2: até a próxima. Valeu, Xande, Robert, Lucas e Pedrinho. Um abraço a todos
1: ao som do Kiss, que já está chegando aí, para a gente fechar o programa. Roberto Sarmento, até a próxima, Robert. Até
4: a próxima, de Abraço para você, abraço para todo mundo ligado na Rádio Jornal e viva o Atlético Madriga,
5: né? oh, é. ele... ah, No final ele moleque,
1: tem que soltar é uma vinheta. É... Lucas Holanda, volte aos estúdios, viu Lucas?
5: tá certo, anos Um abraço para você, para os companheiros de bancada. Se Deus quiser, até semana que vem. Abraço.
1: Pedro Alves, valeu Pedro. Um abraço até a Alexandre, próxima. um abraço a todos e até o próximo programa. Fim de papo aqui no Liga do Escrete. Continue ao som do Kiss pra gente celebrar esse dia mundial do rock. Um abraço a todos. Rock and Roll! a gente inicia a semana com Liga do Scrat você não baixou ainda, acesse o radiojornal.com.br e baixe o Liga do Scrat tem também o retorno do Nordestão Cast. Cast também, se pode ir lá na aba podcast, encontra os podcasts produzidos pelo Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação e pelo Scret de Ouro em mais um super programa até a próxima, tchau tchau, saúde e paz